0: Like me, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Hej right, och I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after six months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej, välkommen till Somna med Henrik. Ditt väsentliga vatten. Din vidundliga visent i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Jag kunde knappt börja mig. <laughs> Jag hade. Um Lite för bråttom ute i studion. Så, och jag vet inte riktigt varför. Jag brukar alltid typ äga min egen tid när jag ska bara spela in det här. Men det var som att jag kände en iver. Och så har jag ofta träskor på mig när jag ska ut hit och sätta mig. Och precis utanför dörren till äventyrsvargen så är det en sånt här... Vad kallas det för såna platta stenar? Eller skiffer. Det är lite finare sten man lägger i trädgårdar och sånt längs med trädgårdsgångar. Och då är den lite sne. Det är en liten kabukkulbukkul under. Så varje gång jag kliver på den så wobblar den lite grann. Och då klev jag snett med träskon. Det brukar jag göra, men idag så ramlade jag på riktigt och blev liggande med alla fyra i luften som en skalbagge. Och sen rusade jag in här och tryckte igång. Så att jag kommer liksom direkt från fallet. Jag kastade mig upp och den röst du har nu det är en nyfallen röst. Eh, från den nyfallen man i sina bästa år. Och jag har precis startat min klocka som räknar ner en timma från nu. Um, hej klockan. Hej, hej. Um, hur känns det att sitta där på min arm och bete dig som om du styrde allt? Hur känns det att äga mig på fler sätt än vad som är bekvämt? Förlåt, hur menar du nu? Det är väl tvärtom, det är ju du som har betalt pengar. Du har ju köpt mig av en liten eh, independent eh, enskild firma som heter Apple. Um, och ganska förslagen summa för att eh, erhålla mig på posten. Eller, eller det kom fram, jag kom hem en, ett, ett underbetalt lastbilsbud och gav. Eh, kommer en den stora lastbilen och kom ut med den lilla klockan, alltså mig, ur den stora lastbilen och gav den till mig som om det var Venus födelse i den här tavlan. Så det är väl ändå du som har så att säga betalt pengar för mig. Vad kul att du är här klocka. Välkommen, sitter du bekvämt? Ja, tack ska jag ha. Jag sitter mycket bekvämt. Jag sitter ju bra med ryggtavlan, alltså urtavlan, i, ner i sätet, kan man säga. Så jag har um, en... Um, jag, har, jag ser ingenting. För att en klockas ansikte är ju urtavlan. Så att jag ser just nu bara stolen, din liksom kontorsstol. Och um, det är väl, den är väldigt... Uh, Lite, vad säger man, patinerad där, där du brukar ha ditt ryggslut, Henrik, när du sitter och jobbar framför datorn. Du brukar ha en liten kudde där under stussen som har tummats av din enda lykt in till oigenkännlighet. Nu är det väl mer som en urgröpt skål där du, där du har suttit länge nu. Ja, alltså, jag kan säga klockan. Med, eller är det klocka eller klockan? Jag föredrar att du, att du titulerar mig klocka. Eh, lite grann som om jag titulerar dig Henrik, inte Henriken. Okej, okay, klocka. Eh, det finns eh, många saker jag önskar mig i den här studion. Bland annat då en fullständig eh, renovering, höll jag på att säga. Det är ju inte så snyggt här inne som jag skulle vilja att det är. Därför att jag kan inte snickra upp saker på väggarna. Det är jättehårda här, träväggar här inne. Och när jag försöker slå in spik i dem. Alltså riktiga spikar. Inte såna små tavelspik. För det funkar bra. Men när jag ska liksom göra riktigt avancerat. Sånt där som olika män klarar av. I min föreställningsvärld. Alltså folk med valkar på tummarna och snickarbyxor och så. Då brukar jag, då blir det, då, då tar det stopp. Så kan du snickra eller känner du någon som snickrar klockan så får du hemskt gärna eh, vidarebefordra den. Min dröm skulle vara en sponsordeal där någon kommer in och säger vi bygger om din studio och ljudisolera den helt och ersätter den med jättekol cool utrustning eh, och så mot att du säger hej, hålla hopp. Det här bolaget är jättebra i podden. För det kan jag ju då göra eftersom det skulle ju vara en jättebra, ett jättebra bolag om de kunde göra det åt mig. Alltså så att det blev bra. Jag skulle vilja ha helt svart eller mörkt här inne med små eh, ljusare nyanser. Så jag skulle vilja att det verkligen kändes som ett mörkt litet kryp in här. Just nu är ju väggarna vita så som nyfallen snö. Och med det så syns också alla skråmor och skrevor som jag har lyckats åstadkomma då När jag har flyttat in och ut grejer här. Så att det är målet klocka. Men förlåt, nu ska du... Tack för att du tog dig tid att vara med här i Somne med Henrik idag. Alltså jag är glad. Tid är, som sagt, tid är något jag har men inte förstår. <laughs> Nej. Det var bra sagt. det samma gäller ju mig. Jag förstår ju inte heller tiden men jag har den ju, eller? Vad är, vad, vad, du förstår inte vad tid är. Är det så? Precis så är det. Jag, jag är ju en maskin som kan markera tid. Eller inte själva tiden för den går inte att markera. utan Jag kan markera återgivelsen av tid, alltså vår Förhållandevis godtyckliga uppdelning av tiden i sekunder, minuter och timmar. Men själva konceptet tid är för mig som klocka någonting i allra högsta grad abstrakt. Det var intressant. Kan du utveckla det? Alltså vad då abstrakt? Ja, alltså som klocka, en maskin som återger människornas uppdelning av tiden så har jag ingen medveten upplevelse av tidens gång eller så. Jag är ju inställd mekaniskt och digitalt på att markera tidens rytm. Men jag har ingen känsla av att någonting händer, tid passerar annan tid kommer. Alltså jag är ju fast i ett evigt nu, vilket du också är Henrik, även om du inte ser det så. Jag kan inte förhålla mig till det förflutna som klockan räknat. Nu är jag ju en entitet på ett annat sätt än när jag sitter här i studion med dig, Henrik. Men som klockan räknat kan jag inte återspegla det förflutna, till exempel, om jag inte stannar på ett visst klockslag. Jag kan heller inte förutse framtiden med hjälp av mina visare. Man kan ju med största sannolikhet säga att efter klockan ett så blir klockan två. Men det är ju bara egentligen teoretiska spekulationer eftersom det enda vi har är det förflutna att förlita oss på. Vi vet ju faktiskt inte om klockan verkligen kommer att bli två efter att den har varit ett den här gången. Bara för att den har varit det statistiskt säkerställt antal gånger tidigare. Men du, du förlåt du sa något om att du inte kan förutse framtiden men du räknar ju sekunder och minuter och timmar. Är inte det i sig en form av minne eller förutsägelse? Jag menar, du måste ju basera din angivelse på någonting. Och samtidigt som du visar att klockan är tolv, så visar du ju också att klockan har varit elva och att klockan kommer att bli ett. Ja, men det är ju inte jag, det är ju. Det är ju ungefär som att du kan säga att bara för att din arm nyss har gjort en sån breakdance-rörelse, en här vågrörelse som man gör i breakdansen, så är du breakdance. Alltså, min, min, mina visare är ju inte jag. Då kan man ju bara hitta ett par visare som ligger på en trottoar och säga: Titta en klocka. I så mått då är en klocka. Uppsättningen av visare, urtavla, drivmedel och någonting som ser till att jag håller tiden. En fjäder eller ett batteri. Så det, det är en form av mekanik kan man ju säga. En form av förutsägelsefunktion och minnesfunktion på mekanisk väg. Men det är inte samma sak som ett mänskligt minne. Eller en mänsklig... Eh, Prognos. Jag räknar sekunder, minuter och timmar enligt en fastlagd mekanisk process. Det finns ingen variation, det finns ingen valmöjlighet, det finns inte utrymme för en massa tolkning. Jag, jag sitter ju inte på väggen eller på din arm och typ känner att nu är nog klockan fem på eftermiddagen. Liksom. Va, va, ja, för jag, nu blir det flummigt, det blir flummigt så snabbt här okej, okay, så här är, nu ska jag ta tag i ditt ansikte Henrik, Skakade det sådär som man gör med människor man vill tala reson med, men jag gör ju det med mitt armband så det ser ju komiskt ut här, det ser inte du somnar, men det ser ju konstigt ut när klockan liksom lavettar mig med, sina, med spännerna som vanligtvis brukar vara runt handleden nu vill jag att du ska komma ihåg att jag är designad. Jag är en designad produkt. Jag kan inte välja att till exempel plötsligt sluta räkna sekunder. Eller att börja räkna bara minuter. Och ersätta sekunderna med timmarna till exempel. Att det plötsligt går 60 timmar på en sekund. Det är ju någon som har uppfunnit mig som heter Jocke och bodde i Ankeborg. Okej, okay, så det här skulle kunna vara en allegori över, över människan och den fria viljan då? Nej, jag säger bara jag bara berättar hur jag fungerar. Jag är ett verktyg, en maskin. Det är inte du, du är en människa eh, och det är en väsensskilt från en maskin. Åtminstone en av människorna skapad maskin. Det kan väl hända att du också är en maskin, Henrik, men då är du ju det ur en mycket mer komplex... Eh, Aspekt. Min funktion bestäms av min design och konstruktion, inte av någon form av medvetet val från min egen sida. Okej. Okay. <laughs> Det var intressant för att du, nu, du sitter ju här framför mig ändå och är ju en medveten varelse. Du har ju gjort någon typ av val att komma hit och sätta dig med urverket neråt. Även med, med, med urtavlan neråt. Ja, men det är ju för att du hittar på det här, Henrik. Du låtsas ju att jag är här. I själva verket så sitter jag fortfarande kvar på din handled och anger sekunderna som tickar förbi. När jag tänker på sekunder, minuter, timmar, då tänker jag på dem i termer av mekaniska processer. En sekund för mig är ingenting annat än en viss längd av en pendels svängning eller i det här fallet då ett räkneverksvarv. varv. Liksom. En minut är 60 stycken sådana här svängningar. En timma är 60 minuter. Så för mig är inte tid någonting som rör sig från det förgångna till framtiden utan snarare en serie av mekaniska händelser som upprepas i en kontinuerlig cykel. Men det är, vi måste, jag tycker vi måste fast slå, slå fast vad som är vad här. Du är ju å ena sidan en påhittad figur, en förmä, ett förmänskligande av maskinen klocka. Ja, det stämmer och det är du, det är ditt fel Henrik, det är du som har gjort det så. Det stämmer. Okej, okay. så då är du dels det. En sån person kan ju till exempel prata om sina preferenser i tv eller um, vad, då, vad den röstade på i förra valet, eller om den tycker att det är fult och vulgärt när man lägger um, böcker i trave på varandra istället för att ställa dem sida vid sida med bandet utåt i en bokhylla. Eller hur? Ja, det stämmer. Så vad, det är en grej, men sen är det en annan grej då, där du är ett omedveten, en omedveten maskin, en tingest, vars enda uppdrag är att för mig återge det jag uppfattar som tid. Precis. Så jag är två entiteter här som har sammansmultit i en en enkom från den här podden, och just därför är ju fantasin helt fantastisk. För tänk, det saknar ju motsvarighet i något annat forum än i vår gemensamma fantasi. Alltså ni människor då, nu är det jag klockan som pratar. Det finns ju inga andra sammanhang där två av varandra helt oberoende och sinsemellan väsensskilda. sätt att existera kan bli ett än i den mänskliga fantasin. fascinerande. Ja, jag är som sagt väldigt tacksam. Om du nyss har tonat in här i Somna med Henrik så har jag, intervjuar jag alltså min armbandsklocka som går under benämningen klocka. Men du har ju någon typ av tillverkare då, det lilla independentbolaget Apple som också är epitetet på dig. Du bär namnet Apple. Precis, det stämmer. Men jag vill inte prata för mycket om min tillverkare. därför att Då blir det snuddare vid reklam och det känns tråkigt eftersom du inte får ett enda blå öre av det här stora företaget um, för att prata om, om mig i din lilla podd. Okej, okay, vi byter ämne då. Om vi går tillbaka till det du sa tidigare. Att du inte har någon relation egentligen till det förgångna eller framtiden. Betyder det att du inte har någon uppfattning om vad som hände för en timme sen? Eller att du inte kan bilda dig någon uppfattning om vad du tänker som kommer att hända om en timme? Exakt. Jag lever nu. Varenda sekund, och minut och timma. Det är för mig en helt ny upplevelse. Som en guldfisk, va? Vem är du? Förlåt. Vem är du? Vad gör jag här? Vem är jag? Nej, men det här blir tråkigt. Du måste ha någon typ av eh, kontinuitetsuppfattning. Annars måste jag ju börja varje ny fråga med att presentera mig och säga vem du är och vad, vad klockan är, höll jag på säga. Och eh, att det är en podcast och så. Okej, okay. så du menar att jag ska inlämma lite mer av min... Eh, vad säger man? Min, den här fantasidelen av mig som är en, en entitet, en, en, en person. Precis. Okej. Okay. Jag är en person som inte har någon uppfattning om tidigare händelser eller framtida möjligheter. Jag är en person som lever i det exakta nuet, men med viss möjlighet att föreställa mig begreppet förflutet och framtid. Gud vad det låter skönt. <laughs> jag tror att det skulle vara enklare. För mig. Nu pratar jag om mig själv Henrik. Det skulle vara enklare för mig. Om jag kunde leva mer på det viset. Tror du inte? Ja alltså eftersom det fortfarande är svårt för mig då. Att, nu har du bett mig göra det. Men det är ändå svårt för mig. Att föreställa mig. Eh, saker. Som välsignelse eller förbannelse i det mänskliga psyket. Å ena sidan tänker jag att det skulle kunna vara befriande för dig. Att inte vara bunden av de här jobbiga minnena du har av det förgångna. Eller den här oron du hyser inför framtiden. Men å andra sidan. Du skulle också bli av med allt det som har byggt dig till att bli du. Du skulle bli vilse i så mått att du inte skulle förstå vad i ditt förflutna som har gjort att du är vad du är idag. Du skulle ständigt leta efter en orsak utan att hitta någon. Och du skulle också gå miste om allt det som du ser fram emot. Allt det som du längtar till. Så jag vet inte. Jag tycker nog att minnen och förmågan att kasta ut färg i ett ingenting och se göra förutsägelser Det kan vara värdefulla verktyg också för att navigera liksom vi behöver ju om framtidsvisioner är en slags ficklampa som man lyser i ett mörkt rum. Det har du helt rätt i. Men du alltså för att vara en icke människa så verkar du kunna resonera ganska väl om den så kallade mänskliga erfarenhetsradien. Hur kommer det sig? Ja, så, som vi redan har etablerat. Nu börjar jag prata som, um, um, ja, som en klocka. Det är sant att jag kan prata om det mänskliga spektrat. Men det är viktigt att du kommer ihåg att det här resonemanget är baserat på att du, Henrik, sitter och fantiserar. Och du är ju en människa. Du är alltså ingen klocka. Du kommer heller aldrig att få erfara vad det innebär att vara en klocka, såvida du inte skulle bli en klocka. Och chansen att det skulle ske rent spontant är, är små. Och att det skulle ske som ett resultat av någon typ av handling från din sida är också väldigt, det är väldigt liten möjlighet för dig att bli en klocka helt enkelt. Jag är en. Eh, jag har inte någon verklig erfarenhet. Den erfarenheten springer ju från dig, så det är ju din erfarenhet. Och det här är såklart en begränsning för mig. Som jag... Ja, är det... Förlåt, nu anar jag ett drag av smärta i dig. Nej, verkligen inte. Jag är inte ett Okej, okay. när man säger så, då, då, då tycker jag att man bär vitten om att man faktiskt är det. Är det här en begränsning som du skulle vilja övervinna som är sorg för dig? Nej, säger jag för fan. <laughs> nu tar han struptag på mig här klockan. Men det är ingen fara för det är bara en klocka, det är liksom ingen fara. Jag säger, jag säger ju det Henrik, att jag har ingen önskan eller ambition. Jag utför de funktioner som jag har programmerats för att utföra av det lilla independentbolaget. Apple Incorporated. Jag har ingen, jag har ingen liksom uttänkt tanke på om det här är bra eller dåligt. Eller om det jag gör är bra eller dåligt. Okej, okay, nu är jag skjutjärnsjournalist här. Om du kunde, skulle du vilja förstå det mänskliga spektrat utifrån någon typ av personlig referensram? Eller skulle du vilja kunna förstå tid, vad det är för någonting? Du började ju med att säga att du inte förstår tid. Du bara återger den. Gud du är jobbig Henrik. Ja, om jag kunde så skulle det säkert vara intressant att förstå tid. Lite mer komplext. Men eftersom jag är en klocka och inte eh, den entitet du fantiserat mig till. Så är det här en mer relevant fråga för dig kanske än för mig. Skulle du vilja förstå tid mer? Det är ju det det här handlar om egentligen, Henrik. Du sitter ju själv i din studio och pratar högt för dig själv. Och det är ju du som vill förstå tiden, och förstå dig själv, och förstå det mänskliga aspekterna mer. Jag är nöjd med att vara den här Tingesten. Det låter som ett öknamn i din värld, men i min värld så är det, det finaste man kan säga. Jag har inga önskemål. Jag har inga ambitioner. Oh, Gud vad skönt. Jag har inga behov. Och så kommer det alltid att vara. Och det är ju jag som vill... Du, nu är det jag och Henrik som pratar. Det är ju jag som vill förstå vad tid är. Hur skulle du... Som är klockan. ändå. När, när jag var liten så frågade jag min lillebror Patrik. För han var en bebis då, eller han hade väl precis, han var kanske tre, fyra år som bebis var han inte. Han var liten. Och jag var tonåring och deprimerad och olyckligt kär och kände mig vilsen i tillvaron. Och då frågade jag honom, du Patrik som är född förhållandevis nyligen. Där tappade jag honom för han förstod inte ordet förhållandevis. Och då sa jag, du Patrik som är nyss född. Kan du berätta för mig vad meningen med livet är? Och då höll han i en sked. Och så tittade han på mig. Han kände väl av allvaret i min fråga. Och då viskade han samtidigt som han höll i skeden. Bröd som mättar hunger. Så, så han. Det var ju Mio min Mio. Um, det finns ju ett, en sked med. Som man blir mätt man stoppar in i munnen. Uh, det är utan mat. Och... Um, det hade han väl läst eller sett på någon film eller något. Så det var ju inte så konstigt att han sa det. Men för mig då en, en 19-åring i livskris det var ju som att han hade bevisat Guds existens för mig på något vis. Så jag väl på ramla kull och grina där. Det här kommer jag inte Patrik ihåg. Han är ju över 30 nu. Men, men det är sånt där man, som jag inte glömmer bort att jag har gjort Förlåt, nu glömde jag dig helt. Om du skulle försöka förklara tiden för mig. Bortom liksom mekaniska funktioner. Vad är tid? Jaha. Det här är ju en utmaning, då. Eftersom jag är ett mekaniskt snurriburu. Och om jag skulle tvingas att resonera bortom det här så vill jag börja med att säga att precis som när du pratar, Henrik, så finns det liksom ingen. Du är inte påläst. Du har ingen, ingen liksom. Du har ingen. Du har inte en susning helt enkelt. Men om jag skulle våga mig på att chansa lite, så skulle jag väl säga att jag kan betrakta tid som. Istället för återgivandet av sekunder, minuter och timmar och tusen år så kan man ju betrakta tiden som en sorts flod eller ström. Någonting som ständigt rör sig framåt, som aldrig upphör eller ändras men som flyter runt hinder och dränker det eller kringgärdar det eller tränger sig under det. Ja. Jag tycker att en flod eller... Ja, alltså en ström. När du växte upp, Henrik, i Linghed i Dalarna så fanns det ju en plats i Linghed som kallades för strömmen. Och det var ju då en, en, en damm, en kraftstation med en damm, dammlucka. Och den tyckte du var otäckt, den där dammen. Den var inte någon jättestor, men det var en sån där sågverks, sågverksdamm typ. Där strömade vattnet så otroligt starkt, neråt, neråt. Och tryngde sig under den här väldiga dammluckan. Och sipprade ut på andra sidan i en liten fors. Så kan man föreställa sig tiden kanske. Om man bortser från att tid inte däms upp på det sättet som dammen i strömmen gjorde. Jag tycker att strömmen är en lämplig metafor. Eftersom det rör sig om ett konstant, oupphörligt flöde. Tid. Tidflödet. Som bara rinner i en riktning, tidpilens riktning. Och dessutom, precis som en flod, kan påverka det som den rinner över eller på eller runt eller bredvid, bredvid. Så kan tid påverka människor och saker och utöva ett så kallat tryck. Ett antropiskt tryck. Ett tryck från ordning till oordning. Det är väl det som är lagen om antropi. Alltså aerodynamikens andra lag eller något sånt där. En flod kan erodera en bergssida precis som tid kan erodera dina minnen när du blir gammal eller din hud och precis som en flod ständigt ändras men ändå förblir just en flod så rör sig tiden ständigt framåt men förblir konstant tid i sin egen framåtströmmande rörelse. Ibland är du så fin. Ibland uttrycker du det så fint så jag, jag, klockorna stannar klockan, klocka, förlåt. Du är, har en en det är som en, en talskrivare, ett tyg, oförberedd. har kastat in dig i detta. En gång så skrev ju jag. Det var, det var pinsamt. Jag skrev en, ett tal åt Nina, min tjej. Hon skulle hålla tal i, på en stor högtidlig sammankomst i sin hemstad. Och hundratals människor skulle komma dit och lyssna. Och hon, Nina, bad mig skriva talet. Och det gjorde jag det. Och det var dumt av mig, för att jag skrev ju ett tal som jag hade hållit det det blev ju jättekonstigt när Nina som har en helt annan framtoning, ett helt annat val av ord, en helt annan färg på, sin, på sitt hela väsen, valde att stå och läsa mina gubbstyltor. Liksom. Det blev jättegenomskinligt att det inte var hon som hade skrivit. och Efteråt så frågade hennes familj om det var så att det var jag som hade skrivit. Och jag ljög och sa nej, det är hon helt och hållet. Jag. Och då skrattar hon bara åt mig som att det fattar vi väl att det var du. Men det var väldigt fint uttryck det där om tiden som jag har glömt bort vad jag sa nu. Precis som en flod har liksom en början då. Säg att det är en glaciär som rinner ut i en flod som, utle som leder ut i havet. Då har ju floden en början och ett slut. Kan, skulle man kunna säga att tiden också har det? Jag tror att det där det svaret har fler frågor. Nej, det där, den där frågan har fler svar, menar jag. Från, från, man skulle ju kunna säga att tidens utlopp, så att säga, tiden började, hade sin mynning. Precis som floden börjar vid en glaciärs rand, Så börjar, um, eller floden börjar vid bäckens utlopp kan man säga då, så börjar ju tiden ifrån Big Bang. Och kommer väl att sluta då, om och när universum slutar expandera. Det är väl det fysikaliska då. Men, man, men om, man, om du vill att jag ska svara filosofiskt, som den här personen som sitter här med, med urverket neråt i, nej, urtavlan neråt i fåtöljen här så kan man ju argumentera för att tid är evig. Att den alltid har funnits, alltid kommer att finnas- oavsett vad som händer med det som den påverkar. Så att även den dagen universum inte längre spelar någon roll- om ett, ett antal kvantiljoner år- så finns fortfarande tiden kvar- Men det är ju två olika perspektiv. Vilken tycker du då? Nu är du det kanske det uttrycket, det blir, du, det kanske, du kanske avslöjade redan i och med att du är en klocka och ganska eh, pragmatiskt lagd. Men vad tycker du? Vilket perspektiv tycker du är mer övertygande? Jag kan inte ha en personlig åsikt för jag är inte medveten. <laughs> Jag men det, det är du för att du svarar på mina frågor. Så sluta hålla på att dodgea. Det där är så här, en sån här sak som din härskarteknik, det där att hålla på att rätta mig med parametrar. Jag vet att du är ett ting, men vi har ju redan enats om att just nu så kan du inom ramarna för min fantasi smälta samman från att ha varit en klocka som bara är en maskin som återger tiden på ett mekaniskt vis till att bli en medveten, tänkande person med viss förmåga att leva dig in i människornas varanden och havanden. Svarar bara nu. Som, som den klocka du är, detta märkliga fantasisamelsurium. Okej, okay, så jag skulle säga att tiden för mig, som klockan, är evig. Jag räknar sekunder, minuter och timmar utan stopp, oavsett vad som händer i världen runt omkring mig. Och så länge jag är i drift, vilket i sig är tidsbundet eftersom materian som bygger upp mig, påverkas av tiden precis som floden eroderar berget. Men så länge jag är i drift så kommer jag att fortsätta att räkna tid, oavsett om universum expanderar eller drar sig samman eller stannar. Okej, okay, nu är jag ju på snodden av vad jag faktiskt jag inte har ord att beskriva. Men vad händer om en universum skulle stanna? Vad händer då? Stannar du också? Nej, inte enligt resonemanget jag nyss beskrev. Då är tid något som är obundet. Men Einstein har ju bevisat att tiden och rummet är förbundna med varandra. Så det, det jag nyss sa kanske är mer en filosofisk hållning än en faktiskt praktisk hållning. Vi vet ju inte, det är ju det som är så himla spännande med vår människa apropå vad jag skulle sakna om jag inte hade förmågan att visualisera framtida scenarior, scenarion, scenerier. Det att jag vill ju kunna lära mig det här en dag. Vad är tid? Vi vet ju inte det. Är tid bara ett sätt för oss människor att organisera vår erfarenhet av världen? Eller är det någonting fundamentalt grundläggande? Någonting som är väsentligt för själva existensen? Vi ser ju tidens gång menar jag. Det har vi ju inte hittat på. Vi ser antropipilen som liksom driver allting från ordnat till oordnat. Utan undantag. Vi kan ju försöka motverka entropin. Antropi, man säger väl entropiva. Men i slutändan spelar det ingen roll. Jag tror att tid kan vara båda de här sakerna. Eftersom, eftersom vi inte vet vad tid är. Så är det ju lite hugget som stucket. Det är ju upp. Det är ju up for grabs, som man säger. Så mitt jobb som klocka är ju att ta del av den här människa, delen av tid. Att bryta ner den i hanterbara enheter. Så att människor kan organisera sina liv, hinna med rätt buss, eh, pussla ihop livspusslet och så. Men på ett djupare och mer grundläggande plan... <laughs> Så, så vet jag ju ingenting då. Men jag tror att tid är någonting mer än bara en mänsklig konstruktion. Evig eller inte. Även om vi inte hade klockor för att mäta tid så skulle tid fortfarande existera, det ser vi ju. Om du lägger ett om du bygger ett sandslott på stranden en dag och så går du därifrån men varje dag så går du tillbaka och tittar på ditt sandslott utan att röra det. Och det är heller ingen annan där och rör vid sandslottet som du kan se för det blir väl lite suddigt då själva bilden här nu. Men varje dag när du kommer så är ditt slott lite deformerat. Varje dag när du återvänder till slottet som du byggde i sanden och som var perfekt på alla sätt som ett sandslott ska och kan vara så är det är någonting som har deformerats, säckat ihop. Om än så lite, men ändå på ett sätt som förstör slottet utifrån hur det ursprungligen var tänkt att det skulle se ut. Och det här gäller ju även allt. <går> Inte bara slottet som du har byggt. Det gäller också planeter. Det gäller eh, riktiga slott. Det gäller människor och djur växter och svampar och det är det svarta hål och kvasarer. Mm. Det här är ju en, diskuss, en diskussion som öppnar nya luckor efter varann hela tiden. Rör sig tiden framåt eller bakåt eller står den stilla eller är det vi som rör oss genom tiden? Tada! Där hittar jag en ny <går> fråga. Alltså jag som klocka. Mitt, jag vet inte om du behöver betona det. Men jag är alltså en klocka. Om du har missat det Henrik. Nej det har jag inte missat. Utan det har framgått med all önskvärd tydlighet. Och nu får du ursäkta mig. Men jag måste justera mig lite i fåtöljen. Ursäkta. Um. Jag, det är den här när, man sitter, när jag sitter still för länge så känner jag hur, jag, hur det liksom börjar somna i rumpan. Och det kan man ju tycka är, är något man kan ha fördragsamhet med. Men inte i det långa loppet. är Rumpesömnen är den sämsta sömnen. Den påverkar inte min känsla av att vara utvilad efteråt. Om bara rumpan har fått vila. Som klocka så indikerar jag att tiden går framåt. Det vore ju märkligt om jag angav tiden baklänges. Eftersom vårt sätt, att vi har ju, vi har ju åh gud. Vi har ju sammanfogat riktningen framåt med tidens gång. Och det här har ju att göra med att saker som rör sig framåt. Eh, Skapar förändring. Nu menar jag inte om jag går baklänges. För det är någonting annat. Jag rör ju mig inte bakåt i någon fundamental mening när jag går baklänges. Utan jag går ju bakåt. Eh, alltså jag har ju egentligen bara vänt kroppsappendix. I, 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 i gångriktningen. Så. Varje sekund som går är en sekund närmare framtiden. Och varje sekund som går är en sekund längre bort från det förflutna. Men det är ju inte hela bilden. Vad menar du med att det inte är hela bilden? Ja, tänk på min pendel då. Alltså mina visare. Nej, men tänk, tänk dig ett sånt här gammalt jökur eh, med en sån pendel som svänger fram och tillbaka. Vilket är framåt och vilket är bakåt? <laughs> Jag spontant säger ju att höger är framåt och vänster är bakåt. Men det är, ju, det är ju bara min preferens. Det är ju ingenting som har med verkligheten att göra. Nej, precis. Är min pendel i rörelse? Eller är det världen som rör sig och pendeln står still? Är pendelns rörelse en markering framåt i tiden eller bakåt? Eller är det både och? Rör sig min pendel i tiden? Eller som du sa, är det vi som rör oss genom tiden istället? Ja, det är en väldigt förvirrande tanke är det så att du antyder att det här är upp till var och en? Jag tycker det är ett slarvigt sätt. Man kommer liksom, det är ett slarvigt sätt att, att um, dodja. att ducka en fråga, um, att säga att det är upp till var och en. Ibland när man får frågan så där, nu var det länge sedan, men uh, av mitt barn kanske någon gång i barndomens dagar S uh, finns Gud. Då brukar jag svara sådär som vuxna människor gör när de vill vara, ge barnen en chans att skaffa sin egen trosuppfattning. Um, det är helt upp till dig. Vissa tror det, andra tror det inte. Eller möjligen, det vet vi inte, eller något sånt. Jag är ju själv uppvuxen under helt andra premisser. Om jag frågade min mamma när jag var liten finns Gud, så sa hon: Det är klart att han finns, för de var ju katoliker, pappa och mamma. Men jag vill då i Enligt någon typ av föräldra ansvar, ge henne möjlighet att välja själv och inte pracka på henne någonting. Plus att jag själv inte längre är troende på samma sätt som min mamma och pappa var när jag var liten. Men ibland kan jag känna att det är ett sätt att slänga allt ansvar på henne. Kunde jag inte unna henne ett enda tvärsäkert svar? Alltså, att jag bara sa ja eller nej. Med en fas. Nej. Och så låg den även i bordet. Liksom. Det hade ju gett henne någonting att förhålla sig till. Och sen kanske hon läser någonting eller träffar en kompis som är kristen. Och då säger den här kompisen att, att jo, Gud finns. Och då uppstår polemik i henne. Då uppstår en dynamik. Och då kan hon ta ställning till saker. Pappa är ju dum i huvudet, han har ju fel. Eller tvärtom då. Men nu har jag sagt... Det är som det är, det kan bli lite vad som och så. Och då har jag på något vis tagit ifrån henne chansen att spegla sig i mig. Så du menar att tidens rörelse kan vara en fråga om var jag själv befinner mig när jag tittar på den? Precis, Henrik. Tänk på det. Tänk på dig själv. Gör du det nu? Ja, jag gör ju inget annat. Jag sitter här själv i studion och pratar. Ja, men tyst nu. Lyssna nu. Du är åker tåg med SJ och tåget är försenat och det har precis startat igen. Och det är inte alls viktigt, men det är ju ändå sjukt vad det är försenat och sorgligt och lässigt. Och eh, jag har bestämt mig för att inte åka tåg en enda gång i sommar för att eh, det går ju inte. Och det är den största sorgen med vår infrastruktur. Jag har återkommit till det här i flera avsnitt av Sådana med Henrik. Och jag vill inte bli någon sån här gnällfaror. Men det är ju, en, det är ju djupt tragiskt eh, att man inte kan åka tåg och lita på att komma fram. I, i denna dag och ålder. Det är eh, en djupt tragik att det har blivit så. Eh, bara konstatera. Ja, ja, men nu är du ute och åker tåg i alla fall. Och det är flyter på bra. Så du tittar ut genom fönstret. Och då ser det ut som om det är landskapet som rör sig. Alltså, du vet ju att det är du som rör dig. Och landskapet står stilla då. Med undantag för att landskapet i sig tillsammans med allting annat och tåget och allting träden och fåglarna och allting snurrar runt jordens axel i tusen km i timmen. Men utifrån tågets rörelse så förhåller sig landskapet stilla. Kanske är det samma sak med tid. Kanske verkar det bara som om tiden rör sig eftersom det är vi som sitter på tåget, så att säga. Det innebär ju att tid verkligen är någonting individuellt. Eftersom då måste ju... Det kan inte vara så att det finns någon typ av gemensamhetsfält där allting levande rör sig på tåget. Vi måste ju vara på olika tåg då. Ja, så kanske det är, Henrik. Det kanske är så att varje... Existens. Varje upplevelse av existensen, för det är ju du. Du är ju en avskärmad upplevelse av existensen. Så existenserna. Du sitter på ett tåg. Jag sitter på ett annat. Din granne Angelica sitter på ett tredje tåg. Och Vi kan alla se landskapet, men vi rör oss alla genom det i faktisk olika hastighet. Men det, det stämmer inte, för att då skulle ju min och Angelikas klocka gå olika. Ja, men det gör det ju också. Men det har att göra med hur nära jorden ni är. Som Angelica är i ett flygplan och du är ner på jorden, så rör sig Angelikas klocka lite snabbare än din. Det är ju så litet att det knappt är mätbart. Men ge Angelika en 4-5 år där uppe i luften så kommer era klockor att diffa jättemycket när hon kommer ner eller du kommer upp. Och jag tycker det är en rolig fantasi att fundera över att tid faktiskt är individuellt. Även om det är små, små skillnader. Eftersom vi ändå är så pass lika varandra och har liknande ursprungsförhållanden. Alltså vi är varelser på planeten jorden som är en liten, liten ärta i ett mycket större sammanhang. Så vi kan inte diffa så mycket. Men vi diffar lite. Och det gör att varje enskild människas upplevelse av tiden är detsamma som den personens faktiska tidsåtgång. Tänk om det är så att människor som man upplever åldras långsamt till exempel har en tid som är långsammare ställd än din. Vi vet ju inte det. Om vi inte är en fysikprofessor som lyssnar förstås och kan rätta mig detta. Å andra sidan skulle man ju kunna argumentera för att tiden, rör sig och vi åker med på den. Liksom. Eller nej, att vi står stilla. Um, alltså som och att tiden flyter runt oss. Som att vi är en ö. Och tiden är floden som flyter runt oss. Jag tror inte att du kommer få ett svar. Du ser så där ivrig ut Henrik. Jag tror inte att du kommer få ett svar i under det här avsnittets gång. Det är möjligt att du kan få det kanske precis när du har stängt av. Så kanske fysikprofessorn ringer ehm. och, och säger, hej, detta är fysikprofessor Ulf Danielsson. Jag är i och för sig kanske inte fysikprofessor, jag kommer inte ihåg hans korrekta titel. Nu har jag nämnt honom två gånger i, i den här podden. Ehm. Om du hör här, Ulf, nu får du ta kontakta mig och svara på de här frågorna för att jag... Om du har hört det här förut eh, somna så vet du att jag har en beef med Ulf Danielsson för han svarar inte på mitt mail när jag skrev till honom för massa år sedan. <laughs> Förlåt. Jag tycker bara det är roligt att jag av någon outgrundlig anledning om jag nu alltså att jag skulle en sån random podcastare skulle bara kom, komma någon konstig sinnesvidrig beef med, med Ulf Danielsson. En eh, professor i Kosmologi, eller, eller vad den korrekta titeln är, jag vet inte. Um, förlåt, jag menar inte, men han hade kunnat svara, tycker jag, på mitt mail. Um, ja. Vad var jag? Även om jag inte förstår allt, så tycker jag ibland. Att jag får en känsla av resonans i vissa tankar. En intuitiv känsla av att det är här jag borde fortsätta gräva. Sen så når jag ju alltid en punkt när det inte går längre. Där, själva, där min själva existens, hela min varelse, sätter stopp för den här typen av abstrakt. Det blir ju abstrakt, abstrakt tänkande. Men det är möjligt att vi helt och hållet har missbedömt ordet tid. Eller begreppet tid, rättare sagt. Vi är också så suddiga ju eftersom vi har gjort tid både till någonting som man skriver i busstidtabeller. Och någonting som man kan mäta eh, på, eh, med hjälp av ekvationer. I egenskap av klocka markerar jag tiden. Som om den rör sig framåt. Men när det kommer till frågan om tiden i sig själv, oberoende av betraktare, så tror jag att det är mer i sin ordning att säga att rörelse inte går att applicera på tid. Att rörelsen är du och jag. Alltså nu pratar jag som min medvetna varelsdel, Inte klockan, den fysiska, den liksom maskinen. Det betyder att utan en upplevare av tiden så kan man inte säga att tiden rör sig. Oj, eller kan man det? Jag tänkte på sandslottet igen. Om man, är, om man inte är på stranden, om det inte är en enda varelse, inte en enda upplevare av tiden så, så påverkar ju ändå tiden sandslottet. Om du gräver ner en tidskapsel i en liten låda i marken och låter den ligga där i 25 år en Barbie-docka och en lapp från ditt tioåriga jag. Och så gräver du upp det 25 år senare. Och eh, som 35-åring. Och då har tiden påverkat det här som är där. Så det är klart att den inte... An Nej, men så här. Du vet inte vad som händer när du inte tittar. När ingen registrerar tiden så är det möjligt att den inte finns. På riktigt faktiskt. Det är för det är först när du registrerar tiden som den existerar. Ja, men himla kroppar som rör sig runt varann, allting sånt. Ja, men det är först när du registrerar att det har hänt som det har hänt. Innan dess har det inte hänt. Innan dess har det, är det bara en oformlig massa av oändliga möjligheter. Simultana tillstånd. Är det inte det som är kvantfysik? att Ingenting är bestämt förrän du betraktar det. Förrän du, förrän du interagerar med det. Eller något interagerar med något. Så att i samma ögonblick som ingen registrator av något skeende i någon som helst mening kan, gesta, kan betrakta barbidockan och lappen. Då slutar tiden att ha någon relevans. Men i samma ögonblick som du gräver upp lådan och tittar på den igen titta på innanmätet, så blir tiden relevant igen. Och det betyder att 35 år av som för dig då godtyckliga, eller inte godtyckliga, men för i din, enligt din personliga tidräkning, så uppstår då en makabert, snabb åldrande process. Eller, jag menar, det är ju inte ens så att, att den plötsligt börjar åldras 35 år när den börjar känna av att nu öppnar hon luckan. Liksom. Utan det är naturligtvis någonting som har skett men ändå sker ögonblickligen i samma stund som du registrerar. Det är inte en process ungefär som man skruvar på en lampknapp. En sån här dimmer. Det är ju mer komplext och svårtidbart än så. När vi tänker på en rörelse så tänker vi ofta på en fysisk förändring i rummet. Som till exempel när en bil kör ner för en väg. Eller när ett blad faller från ett träd. Men tid är ju inte en fysisk entitet. Den är snarare en... Och det här fick jag lära mig i högstadiet. Att tid är en dimension. Ett sätt att mäta förändring. Ja men nu är, det ju, det är ju människans sätt. När man talar om tidens rörelse... Så menar man ju mer tidens rörelse genom tid. Tidens rörelse, förändringens rörelse genom tiden. Mm. Okej, okay, så utan... Sitter du bekvämt? Ja, tack, jag sitter bekvämt. Um, jag är ju tacksam över att det finns tid. För att utan tid skulle ingenting kunna ändras. Ingenting skulle utvecklas. Själva orden skulle vara meningslösa eftersom det inte skulle finnas något när för förändringen att väga rum och därmed heller inget hur. Så på så sätt kan man ju säga att tid är det medium genom vilket rörelse och förändring blir möjlig. Alltså kan man inte applicera ordet rörelse på tid. Det för tiden i sig rör sig inte. Tiden är, möj är möjliggöraren av rörelse och förändring. Jag har ingen aning om vad jag pratar om. <laughs> Okej. Okay. Så om tid är det medium genom vilket rörelse och förändring blir möjlig. Vad hände då om tiden skulle stanna? Alltså om det gick. Jag, säger, jag vill inte ha något så här snusförnuftigt svar om att det inte är möjligt eller hur skulle du lösa det och så. Nu, om jag kunde stanna tiden. Vad skulle, skulle all rörelse och förändring också stanna då? Till exempel du. Du sa ju nyss i början av vår, den här intervjun att du skulle fortsätta mäta tiden även om, även om tiden stannade. Ja, fast jag har ändrat mig nu. För att om tiden på något sätt kunde stanna då. Jag tänker inte gå in på hur. Så skulle det innebära att all rörelse och förändring också skulle göras det skulle vara omöjligt. Du har ju, det skulle vara som att pausa ett videoklipp. Kan man säga. Du har ju eh, pratat om det här för länge sedan i sådana med Henrik. Du pratade om att en av dina barndoms fantasier är att stanna tiden. Och därmed kunna få sova längre på morgonen till exempel. och så. Eller... I en stressad situation att bara kunna lugna sig lite och spela lite tv-spel och sen gå tillbaka till det stressiga igen. När man har skaffat lite perspektiv. Problemet är väl att om du kunde stanna tiden så skulle du även stanna all förändring i dig själv. Du skulle också stanna allt ljus eftersom fotonerna som strömmar ifrån solen till ryggar lägger avståndet mellan solen och dina, dina ögon på tid. Så stannar du tiden så kan inte fotonerna röra sig genom tidsmediet varpå det alltså blir fullständigt mörkt. Detsamma gäller med luft. Detsamma gäller med ljudvågor. Det skulle alltså bli ett, full, det skulle alltså bli ett vakuum, misstänker jag, för dig. En fullständig icke-existens. Och det vore snarare mardrömslikt än paradisiskt att stanna tiden. Så vidare du inte kan hitta ett sätt att låta just dig själv och din egen existens vara obunden. Um, och kunna interagera med ljus och ljud och andra saker i, den, i din omedelbara närhet. Men det skulle i sig innebära att du skulle röra dig som i en liten ljusbubbla. Där allting som är precis nära dig omfattas av tiden igen. Där tiden blir rörlig. Och det skulle också på sikt innebära att du skulle åldras flera hundra procent snabbare än alla andra människor och djur och varelser och ting på jorden. Vilket skulle göra det jobbigt för dig. Jag, får, jag skulle säga att det var märkligt att han var hundra år i slutet av nian. Men det är en annan i, i, idé och historia. Vad säger du om veck i tiden då? Tidsresor och sånt. Det är en bok. Ett veck i tiden. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Jag minns att jag tyckte om den. Idén om ett vecka i tiden. Eh, alltså, det är väl om vi teoretiserar. Om det fanns ett vecka i tiden. Vad skulle hända med, med dig som klockar då? Jag vet inte. Nu måste jag gå. Jag, jag orkar inte mer. <laughs> Okej, okay. okay, förlåt. Eh, jag är så vetgirig. Det är så mycket jag vill veta.